0: Godest var en hoster, den mand. Henrik Møring, for Himlens skyld. Tag en strip sil eller et eller andet. En kop te. Så tag en <laughs> Nej, det er simpelthen uh, name of the game i det her land, hvor alle går rundt og fryser. Sådan fra 1. september til 1. marts. Vi er et længes og efter sol og varme. Og uh, det uh, kommenterer vi så for ved at kaste os over alt, hvad der er interessant i det her land i Radio 4 morgen.
1: Ja, der er en ny lovgivning om voldtægt på vej. Politikerne de skal forhandle om, hvorvidt en ny lovgivning skal være samtykke eller frivillighedsbaseret. Og vi taler her til morgen med mennesker, der har de her tanker om samtykke og frivillighed helt tæt på. Frederik, han var på festival for 12 år siden. Der mødte han en sød pige. De kyssede og endte sammen i et telt. Han har siden kæmpet med tanker om, om han måske har overskrevet en grænse. Og vi taler med ham om øh, de tanker og den tvivl og den her famøse gråzone klokken kvart år og syv.
0: Og det er jo altså efter, vi lige har talt med en kvinde, der var på Roskilde Festival også for ikke så længe siden. Og 2015, havde, ja. havde en oplevelse, som i hvert fald i dag ville blive tolket som voldtægt i mange lande, inklusiv formentlig Danmark. Men det er jo så den der diskussion om, hvornår er det, man har sagt ja, og hvor, hvor aktivt skal man sige nej.
1: Ja, der er jo flere lande, der har den her samtykkebaserede lovgivning, og det er altså ikke helt der, man vil bevæge sig hen i Danmark. Mathias har skrevet ind, Hvordan er retssikkerheden for en påstået gerningsmand, hvis offeret påstår at have sagt fra, eller at der aldrig var spurgt om lov? Hvis der er krav om samtykke, hvordan skal man så kunne dokumentere, at det er i henhold til aftalen? Der findes en del kvinder, der fortryder en partner. Jeg spår, vi kommer til at se mange flere uskyldigt dømte, fordi det enten er akavet eller umuligt at dokumentere sin uskyld, skriver Mathias.
0: Ja, Elefanten i rummet er jo også en af de der øh, for nylig overståede retssager, som først blev prøvet i byretten. En sag, der blandt andet involverede en seng, der tilhørte en Københavns overborgmester. Nej, ikke overborgmester. Underborgmester. Øh, den, den blev jo sådan sendt den ene retning, hvor en gerningsmand blev sendt et år bag Træmmer øh, i byretten. Efterfølgende blev han så frikendt. Og jeg tror, at det, uden vi skal, og det kan vi øvrigt ikke gå fuldstændig sådan ned i materien af den sag, så bare sige, at det er jo en af de budbringer om, at. Øh, det står virkelig og vipper på en knivsæg, hvornår noget er voldtægt, og hvornår noget ikke er voldtægt i
2: Danmark i 2020.
1: Ja, lad os lige høre 46-årig Abir Ali Hussein. Det er en anden historie, vi behandler her til morgen.
2: Han tænker ikke på mig, nej. Han tænker kun, han vil gerne mig, kun bedst af hendes børn, og alt hjemme og laver mad og går ren. Han kan ikke lide, jeg går på arbejde eller lærer dansk.
1: 46-årige Abir Ali Hussein, hun er en af de indvandrerkvinder, der har oplevet at være gift med en mand, som ikke ville have, at hun fik et arbejde. Og klokken halv otte kan du høre, hvorfor Abia hun lå sig kontrollere, hvad prisen var, da hun efter 15 år brød med sin mand for at få et arbejde. Der er kommet en ny rapport om social kontrol, der viser, at der er et problem her.
0: Nu er klokken otte minutter over syv, og nu skal vi ombord i den historie, der handler om dyre opgraderinger af legebiler og dyre hotelophold og en masse bilag, der er blevet væk. Og i øvrigt der også en enkelt, lidt kulørt historie fra noget, der hedder Hot Girl, hvor en ansat i Forsvars, øh, et af Forsvarets øh, organisationer har brugt sit firmakort til at købe ting og sager. Øh, Radio 4 har fået aktindsigt i en øh, intern revisionsundersøgelse, som Forsvarsministeriet har foretaget, og her fremgår det blandt andet, at der flere gange i strid med reglerne bliver foretaget indkøb uden gyldige kvitteringer. Der bliver opgraderet til legebiler, som er lidt mere fancy end dem, man ellers kan få. Der er folk, der kører Mercedes og BMW eller Audi. Og så overskrider forsvarets ansatte også maksgrænsen for, hvor dyre hoteller de egentlig må bo på, når de er ude at rejse i embeds medfør. Kurt, Claudi, Clausen, godmorgen. Godmorgen. Professor i offentlig forvaltning på Syddansk Universitet. Hvad er din første reaktion, når du hører om de her ting?
3: Om jeg er meget overrasket over at se de her tal fra den interne revision. Det er ganske usædvanligt, og det er meget graverende, at, at tallene er så store på de stik, prøver, man at tage.
2: Det... Jeg,
3: jeg har ikke set noget tilsvarende andre steder i den offentlige sektor, det vil jeg sige.
0: Hvorfor er det et problem, at medarbejdere bruger Forsvarets kreditkort uden at indsende dokumentation?
3: Altså, der er nogle meget klare retningslinjer i staten for, hvordan man skal dokumentere udgifter, man har, man har foretaget, øh, og og der, der må bare ikke kunne sætte spørgsmålstegn ved den måde, man, man, man bruger et kreditkort på, og hvordan man, man, man bruger offentlige midler på. Det er for så vi i princippet ligegyldigt, om det taler om store overskridelser eller små overskridelser. Der, der skal foreligge dokumentation, eller, eller øh, der skal foreligge erklæringer, som er tilfredsstillende. Og det, som revisionen jo meget klart siger her, det er, at at øh, dels er der ganske store øh, mængder af, af de her stikprøver, som er repræsentative i øvrigt, der ikke ligger dokumentation på. Og, og, og det er også sådan, at, at når man spørger yderligere ind, så er, der, så er der faktisk op mod en tredjedel af de her svar, der, der ikke er tilfredsstillende. Og det, det er chokerende.
0: Vi taler med professor i offentlig forvaltning på Syddansk Universitet, Kurt Claudi Clausen, fordi knap hver femte transaktion, som er foretaget med de her firmakort, som der jo er, er 10.000 ansatte i forsvaret der har jamen der mangler simpelthen dokumentation for hvad pengene er blevet brugt til kan der være noget særligt Kurt Claude Clausen forbundet med at det er forsvaret altså der er jo altså altså det er jo, det er jo krig i den sidste ende
3: Ja, altså det, det er klart, man kan være steder øh, i verden, hvor det er svært at få dokumentation, men så kan man jo give en, en tro- og lukkeerklæring, som vil blive betragtet som tilfredsstillende. Og her er der altså tale om, at man, man så i ikke kan gøre det, ifølge den interne revision, som Forsvarsministeriets interne revision har, har, har foretaget. Så der er ikke noget særligt, der knytter sig til Forsvaret. Hvis der er noget, der knytter sig særligt til, til Forsvarskommandoen, så må det være en, en særligt løsagtig kultur, hvor man tillader den her type ting.
0: Der er også nogle af de her transaktioner, som handler om medarbejdere, der har brugt deres firmakort i Disneyland i USA. De er blevet brugt i seksbutikker og så er der også blevet købt noget Tommy Hilfiger. Hvad tænker du om det?
3: Nej, ja, men det her, det er, det er enkeltstående tilfælde, og det, det er jo en meget stor butik, vi taler om, og rigtig, rigtig mange transaktioner. Selvfølgelig er der alle steder, hvad hedder det, øh, mennesker med en anløb moral og en dårlig dømmekraft, men, men altså det, der er om her, det er jo et, et generelt billede, så jeg vil slet ikke hæfte mig ved de der enkeltstående tilfælde, jeg vil hæfte mig ved det generelle billede, og der er det her uacceptabelt.
0: Er der noget ulovligt i, at man finder frem til, at der mangler dokumentation for hver femte? transaktion som burde bliver, bliver fortalt med de her kort
3: der vil, der vil jo ikke blive rejst nogen sigtelser her. Og i de, de fleste tilfælde, der taler om ganske små overskridelser. Og det skal bare være sådan, at hvis man får opgraderet et, et hotelophold, så skal der være en god begrundelse. Altså statens regler er meget klare her. Der er nogle grænser for, hvor meget man må bo for. Og nogle steder i store byer, for eksempel, kan det være svært at finde et hotel, som, som ligger øh, under den grænse, som man har sat i staten. Så skal der bare være en god begrundelse for det, og så vil man acceptere det. Men det her ser ud som om, det, det, der, der taler om sådan et, et generelt mønster af af omkring de her ting. Yeah. Øh, og en generelt forskning om, at hvis, går, hvis den går, så går den, eller sådan et eller andet. Altså, der er en, en eller anden kultur hvor man har tillid til, at medarbejderne opfører sig, som de skal. Og det gør de åbenbart ikke, eller man har ikke indskærpet det her på en måde, som man har i resten af den offentlige sektor. Derfor er det så altså usædvanligt.
1: Det er interessant, du siger det der med hotellerne og beløbsgrænsen, kurt Claudie, Clausen. Vi sidder her med en lang liste på alle mulige posteringer, der er trukket ud af Forsvarets interne revision. Der er blandt andet der er en beløbsgrænse i Danmark på 1020 kroner per overnatning. Den er i tilfælde her på Hotel Avenue på Frederiksberg i København, overskrevet med 100 Der har man brugt 2.080 kroner per overnatning. Og i den anden del af verden, der er nogle hotelophold på Indigo Gaslamp Quarter i San Diego, der mangler dokumentation, og det er så for nogle hotelophold, der beløber sig til 19.000 kroner og 17.000 kroner. Er det ikke underligt at miste dokumentation for, for så dyre udlæg?
3: Og oh, det er helt underligt. Det er, også, det er også helt underligt, at man ikke kan rekonstruere det. Det kan godt være, at de har været afsted på, på, på en, en studietur eller, eller et ophold ved, ved en base i USA. Men der kan man jo rekonstruere, hvad det er, der er blevet lagt ud for, og hvordan, hvad, hvad prisniveauet er. Så, så det er helt utilfredsstillende.
0: Man kan i hvert fald rekonstruere det, hvis man har lyst. Tænker du, at man kunne risikere, at der måske var tale om, at de har brugt pengene på noget, de ikke havde lyst til, at nogen skulle høre om?
3: Nej, det, det, det vil være motivforskning, og det, 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 det tror jeg simpelthen ikke nødvendigvis er tilfældet. Altså, det er det, det som, 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 som er alarmerende i mine øjne. Altså, det er klart, man kan grave dybt ned i sager, så kan man finde nogen, som, som har, har misbrugt øh, øh, hvad hedder det, øh, kreditkort øh, til egen vinding. Men det, det vil være, det, det vil ikke være tilfældet i ret mange af de her sager. Og der er simpelthen tale om en, en, en generel kultur, hvor man har, har set øh, løsagtigt på, 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 på kravet om dokumentation, Øh, og, og, og hvor man har sagt, at altså, vi har tillid til, at, at, at du, du gør det, der er billigst i, i situationen øh, og overholder reglerne. Det har man, det har man så helt, i det her tilfælde, så altså, i forsvarsministeriet, ikke indskærpet, hvad det egentlig indebærer. Øh, og det betyder, at de medarbejdere, der, der er afsted og bruger kreditkortene, øh, har været usikre på, hvad det er, det her egentlig indebærer. for sådan noget skal der bare ikke være, der skal bare ikke være tvivl om. Det. Man må ikke kunne sætte tvivl, øh, spørgsmål til, hvordan man benytter øh, offentlige midler.
0: Der er mange måder at bygge sådan et system op på, altså når jeg er ude at rejse for eksempel på min arbejdsgivers regning, hvis jeg dag i kommer det, det har jeg aldrig været i Radio 4 men hvis nu jeg gør det, så skal jeg jo selv lægge pengene ud, og så kan jeg komme med min bong op efterfølgende. Det at man i forsvaret har ti 10.000 mennesker med et kreditkort og sagt, så ordner de på den måde, er det ikke også usædvanligt egentlig?
3: Ikke nødvendigvis. Det er jo et spørgsmål om en praktisk måde at håndtere det her på, når man er afsted. Og hvis man er afsted i længere tid af gangen, kan der godt være at se tale om store udgifter. Der er det for så vidt færre nok, at man har et kreditkort, men man skal jo altså, selvfølgelig have indskærpet, hvad det er, det indebærer. Og der skal være styr på bilagene. Og det er der altså i de aller, allerfleste tilfælde, når det gælder den offentlige sektor. Man er simpelthen hundrede for rigsrevisionen og for interne revisioner og overholder derfor helt ned til det latterlige, hvad hedder det, hvordan man skal, man skal opføre sig i de her sager. Og det vi ser her, det er så åbenbart en del af den offentlige sektor, en del af staten, hvor man slet ikke har, har, har de retningslinjer, som, som gælder andre
4: steder.
0: Godt. Kurt Claudi Clausen, vi skal tale med forsvaret lidt senere, så bare lige for at være helt sikker. I din optik stikker det her fuldstændig ud i forhold til, hvad du ser andre steder i den offentlige forvaltning?
3: Jeg har aldrig set noget lignende.
0: Modtaget. Tak skal du have. Kurt Claudi Clausen, der er professor i den offentlige forvaltning, øhm, han holder til på Syddansk Universitet. Og det er om cirka en time i øvrigt, at vi får en oberst på besøg, som skal svare på forsvarsvejene på det her.
1: Frivillighed eller samtykke, det var det store spørgsmål, da straffelovrådet onsdag eftermiddag, altså i går, fremlagde deres anbefalinger til en ny voldtægtsbestemmelse. Som loven er i dag, så skal der være begået vold eller trusler, eller offeret skal være, have været ude af stand til at sige nej, før end der er tale om en voldtægt. Men fremover behøver der ikke være tale om vold eller trusler, og man skal i stedet vurdere, om der har været tale om frivillig eller ufrivillig sex i en voldtægtssag. Godmorgen, Frederik. Godmorgen. Vi kalder dig, Frederik, fordi du har ønsket at være anonym i radioen. Du har for år tilbage stået i en situation, hvor du efterfølgende var i tvivl om, hvorvidt du havde overtrådt en kvindes grænse. Kan du ikke prøve at starte med at forklare, hvad det helt nøjagtigt var, der skete den aften?
5: Jo, jeg havde, jeg havde i et stykke tid snakket med en pige på nettet. Hvad hedder det? Jeg var 18 år gammel. Og øhm, så skulle jeg på Roskilde Festival. Og så øh, mødtes vi et par dage inde i festivalen. Øhm, hvor vi var rundt ved hens lejr og nogle andre steder. Og var blevet lidt fulde. Og vi kysser lidt. Og jeg ender med at vi går ind i hendes telt. Øhm, hvor at jeg så presser lidt på for at vi skal være sammen. Og det ender vi så med at være. Øhm, hvor at... Jeg efterfølgende, da jeg kom ud af teltet, ligesom har en anden fornemmelse af, at det var ikke en særlig rar oplevelse. Øhm, og jeg kan huske, at jeg ligesom vælger at slå det hen og sige, at, 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 at jamen, sådan kan det jo gå, og måske havde vi bare dårlig kemi, eller hvad det nu er, når man siger til sig selv i den der situation. Øhm, for ligesom at lade være med at tænke over det. Men hvor at jeg havde... Ja, altså jeg... Jeg havde følelsen af, at, at jeg måske havde presset mere på, end godt var. Og, og hun måske ikke havde rigtig haft lyst, men altså det var bagefter, ikke? Men, men i, altså i situationen, der var vi jo ligesom i gang, og så havde jeg ligesom bare gennemført det. Jamen, um,
1: hvordan pressede du meget på?
5: Jo, men altså det var jo mere som i, at, at, at jeg var nogen mand fuld af hormoner og hvad hedder det? Så altså, havde vi jo kysset, og så havde vi ligget og gætet lidt, og, og så virkede det bare ligesom oplagt, at nu skulle vi have sex, ikke, og øhm, altså det, 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 jeg virkelig kan huske, det er, hvordan at, at midtvejs i akten, at hvordan, at det er som om, at hun ligesom bliver lidt fjern, i forhold til, hvad der foregår, og hvad hedder det, jeg har på det tidspunkt det ikke særlig meget erfaring, så jeg er også ret usikker på, hvad jeg egentlig skal gøre ved det, ikke, altså jeg jeg tror ligesom, at jeg bare vælger at glemme mig lidt væk i det, der foregår. Øhm, men jeg kan i hvert fald huske at bagefter, at jeg var helt sikker på, at, at altså, jeg det ud af mit sind og sagde til mig selv, at det var bare en dårlig oplevelse, og det skulle jeg lade være med at tænke på. Øhm.
1: Men var det fordi, du oplevede, at, at hun ikke øh, egentlig havde lyst, og du kunne ikke øh, rigtig finde ud af, om du skulle afbryde det, og så fortsætte du, eller hvordan?
5: Ja, jamen, ja, det kan man måske godt sige. Altså... Og jeg tror ligesom, at der var et spørgsmål om, at jeg, at jeg simpelthen ikke havde det der erfaringsgrundlag til at, helt at vide. Altså, det var hun en af de første mennesker, jeg var sammen med. Og øhm, altså, jeg altså, det var jo ikke fordi, hun sagde nej. Der var ikke noget stop eller lade eller, Men der var samtidig ikke nogen... Altså, hun var ikke aktivt deltagende i nogen udpræget grad. Og, øhm, altså... Hvil- hvilke, tanker, ikke, at...
1: hvilke, hvilke tanker gjorde du der så i tiden efter det her?
5: Jamen, som jeg sagde, så er det først, jeg valgte at gøre. Altså, det husker jeg nemlig næsten klarere, end jeg husker, hvad der skete i teltet, fordi at jeg begravede det. Altså, lige efter jeg ud til teltet, vi skiltes umiddelbart efter, og jeg så hende aldrig mere. Øhm, hvad hedder det? Det var, at jeg havde den her tanke om, at jamen, det var ikke rart. Det var heller ikke rart for mig, vel? Altså... Øhm... Så det var jo ikke bare fordi, at jeg fik det, jeg ville have. og så, altså, Det var jo sådan, at jeg kom ud med sådan den følelse af, at det havde jeg ikke rigtig lyst til at tænke på mere. Og Så begravede jeg det ligesom i mig selv, og der gik jo mange år før, at tanken ligesom kom tilbage igen. Øhm, fordi det var så smertefuldt at tænke på et andet sted.
1: Ja, nu har vi jo så givet dig lov til at, at være anonym her i radioen, og, og du bliver bare kaldt Frederik her til morgen. Øh, vil du ikke prøve at beskrive, hvorfor du ikke har lyst til at stå frem med dit navn?
5: Jo, men fordi, fordi at den usikkerhed, jeg havde øh, dengang, om hvorvidt jeg havde gjort noget, der var okay, og altså så, som, så, så, så havde jeg ikke tænkt på det i mange år, før at, øh, der kom hele det her med, med seksuel kultur på Roskilde, for nogle år siden, hvor det ligesom var en sag. Og så kom mindet lige pludselig frem, inden i mit hoved. Altså, der var øh, nogle nætter, jeg skulle sove, hvor det ligesom begyndte sådan at spøge ind i hovedet på mig. Øh, Altså, jeg havde helt ærligt glemt det. Øhm, før det lige bare kom tilbage for fuld flor, Og jeg har været bange for, at hvis jeg skulle stille mig frem med mit ansigt, og, og blive ligesom, hvad skal man sige, posterboy for at være for, for dårlig seksuel moral på Roskilde, blandt med unge mænd, eller... Altså, det... Øhm, mm. det, er ikke fordi, at, det er ikke fordi, jeg har noget imod at sidde og snakke med det med jer, men, men at, være, at blive kendt for det resten af mit liv, det ved jeg ikke, om jeg synes er er noget, jeg har mod på.
1: Var det noget med, at du øh, har forsøgt at, at kontakte en efterfølgende?
5: Øhm, ja. F- øhm, efter den der periode, hvor der var det her artikelser i politikken og sådan noget om det, der, øh, der havde jeg gået nogle uger og tænkt over det. Og, øhm, og jeg havde taget nogle lange snakke med mine venner, altså, hvor vi diskuterede det, altså diskuterede vores historie og også om, jamen, hvis det var, at jeg havde gjort noget, som ikke havde været i orden, og jeg havde på en eller anden måde gjort noget, noget dårligt mod hende. Altså, havde jeg så ret til at kontakte hende? Skulle jeg kontakte hende? Øh, nu var der gået mange år. Altså, hvad? Og det ender så med, at jeg, øhm, ja, at jeg ligesom øh, ja, når som er sammen, kan man sige, og, og går hjem fra en dag, hvor jeg har snakket med nogle venner, og ser mig ned foran computeren og finder hende. Fordi at, at sjovt nok, så selvom jeg havde undertrykt den dag, da jeg begyndte at tænke på det igen, så kom hendes navn tilbage næsten med det samme. Altså, jeg havde som sagt jeg havde næsten glemt, da jeg havde mødt hende i mange år. Øhm, og så fandt jeg hende på Facebook og skrev til hende. Og det var lidt sådan en gående om den varme grød, hvor jeg, sådan, hvordan går det? Og, du ved, ikke? og det, det var sådan lidt en, du ved, sådan lidt en akavid. mand skriver til kvinde på Facebook ting. Ikke? Men jeg brugte ja, 10 minutter på det der almindelighederne, og så var jeg sådan, ved du hvad? jeg så skrev faktisk fordi, jeg, jeg vil gerne vide, om dengang, det er det skete. Altså, om du var med på den, altså, eller hvad jeg nu skrev. Øhm, at det, hun sagde til mig der, det var, at, at hun ikke mente, der var foregået noget skidt. Men hun sagde også, at hun faktisk fik det dårligt da at spurgte. Og at, at det hun faktisk slet ikke lyst til at, at snakke med mig om. Og, altså... Så det var jo heller ikke nogen sådan, det var ikke fordi jeg fik sådan en følelse af, at, at, at så var det helt okay og sådan. Altså det er det der med fortødigheden i det, ikke? fordi at jeg var også bare ung og, u- og uerfaren, ikke? så og der jo, misforstår og jeg misforstår
1: jo Ja, der er jo kommet et nyt øh, forslag til lovgivningen, det er derfor vi, øh, vi taler med dig, at frivillighed skal, skal skrives ind i øh, loven. Vil det have ændret noget, tror du, i dit tilfælde?
5: Det har jeg svært ved at sige på, fordi det kommer jo an på, hvordan loven den, den udmyndter sig øh, et eller andet sted. Altså, Hvad tror du, der skal til for, det, at sådan en
1: situation ikke kan opstå? Situationen ikke kan opstå.
5: Det, her, ved du, det må du spørge juristerne om, fordi mit, mit problem det er lidt, at, at altså, det var jo ikke, hun gik jo frivilligt med ind i teltet. Hun kyssede mig jo frivilligt. Altså, det er ikke der, den er. Der, den er, det er der, at da vi ligger i teltet, og jeg piller toser af hende, og vi ligesom, der skal ske noget og hun på en eller anden måde... Altså, hvor går grænsen mellem, hvorvidt det er bare et dårligt sex, eller hvorvidt kvinden faktisk ikke har lyst til sex? Det er det, der ligesom spørger i mit hoved. Ikke? Fordi, altså, er det en forbrydelse, hvis man ikke har kemi seksuelt sammen i en sind? Det vil jeg jo ikke sige, men, men omvendt ikke, at, at... Hvad så med det her med fight-or-flight-response? Altså, hvis kvinderne låser... Låst hund der... Var hun ikke i stand til at sige nej? Altså det, det kan jeg jo ikke vide. Og, og skulle hun så have sagt, hvad jeg vil i, at vi skal være sammen nu. Altså, det ville jo også skabe sådan en helt mærkelig situation et eller andet sted. Det ville det i hvert fald for, for de der 12-13 år siden, da det skete.
1: Ja, det er et spørgsmål, ikke, om det ville det i dag også. også i dag. Fordi ja, det, det er jo det, jeg, det, nej, det, er det man uh, diskuterer også, altså, om det skal være samtykkebaseret, altså, at, uh, at partneren skal sige ja, eventuelt underskrive noget, eller i hvert fald mundtligt. Altså, vil, vil det have ændret noget i din historie, tror du?
5: Jo, altså, hvis hun havde... Jo, men, men så kan vi jo så sige, ikke, at, at hun kan jo sige ja på forhånd, og hvad så, hvis hun ikke har lyst midt i? Altså, så har jeg et stykke papir, der siger, jo, det vil du gerne, så kan jeg bare, altså, så kunne man bare, altså teknisk set bare voldtage hende og have et stykke papir, der siger, at at hun har sagt ja. Altså, det det er noget kringlet noget, det her med at bringe jura helt ind i det der rum, synes jeg. Og det er ikke det samme, som jeg siger, der ikke skal være en lovændring. Jeg jeg har personligt svært ved at se, hvordan man kan erstatte, god adfærdsnormer og god kommunikation med lovgivning i det her tilfælde.
1: Men hvis det skulle være god kommunikation, skulle du så... Altså nu er det jo 12-13 år siden, og det var, det var en anden tid dengang. Men skulle du have, have spurgt hende øh, undervejs? Altså, hey, er det her noget, du har lyst til? Eller hvad, hvad er det for nogle tanker, du gør dig i dag?
5: Altså... Nu er jeg jo en voksen mand, med en hel del mere erfaring. Og så vil jeg jo så sige, at, at i dag vil jeg jo måske nok have... Altså det, måske, i dag havde jeg sgu nok øh, ja, haft noget mere samt. Altså der havde, været, der havde været mere fokus i dag på, hvad vi begge to egentlig havde lyst til. Og, og altså sådan den der... Når man, når man har haft god sex, altså og har haft, det, og haft det mange gange, så ved man også, ligesom, hvad det indebærer. Så er der ligesom sådan en intuitiv forståelse og føling med hinanden. Og den var der ikke dengang. Og, men det vidste jeg jo som sagt ikke. Altså det, det er det der med, ikke, at min erfaring gør nu, at jeg ville kunne mærke det øjeblikkeligt, hvis det var, at der ikke skulle ske noget, vil jeg påstå. Øhm, og jeg var også beroset dengang, ikke? Og, altså selvfølgelig. Mm. Øhm, så det har nok også spillet ind. Men altså...
1: Hvad er dit råd, Frederik, til, til andre unge, hvis de ikke skal ende i, i samme situation, som, som du gjorde for 12-13 år siden, og som altså stadig rumster i, i dit hoved?
5: Jeg tænker, at, øh, at... Jeg tænker, at et eller andet sted, at hvis du vil... Ja, altså snakke om det, men, men også, også... Altså, jeg tror, udgangspunktet må være, at... Vær bevidst om, altså kig på hendes ansigt, Se, læs hendes, altså selv hvis hun ikke siger noget, læg mærke til kropsprog, mimik, gestik, altså du ved, er der, er der et eller andet, der stikker ud i dig? Altså det kan selvfølgelig godt være svært, når man er en ung mand, og hormonerne pumper, men det er, sådan, er der noget her, der, der ligesom skriger ind i dig, som, altså du ved, bare en lille ting, hvis der er et eller andet, der gør, at du tænker, der er et eller andet her, der ikke er helt rigtigt, eller, eller bør jeg virkelig gør det her? Altså, det, det er ikke sikkert, hvordan man tænker det. Men hvis, hvis du mærker bare en lille fli af det, så er det måske en god idé at rejse spørgsmålet overfor hende. Frederik, det er sådan
1: her på Radio 4, at når vi sender, så kan man skrive ind på 1424 og begynde sin besked med R4, så kommer man ind her i studiet, og vi kan stille dem videre til, til de gæster, vi har igennem. For eksempel dig. Der er en, der spørger her, hvorfor spurgte han ikke bare, om hun havde lyst, hvis han var i tvivl?
5: Mm. Jamen altså, jeg sætte mere som at det altså jeg mere som i at det, altså det, I, ikke, at det var en, en, en situation der udviklede sig sådan i et flow. Altså det var ikke fordi der var sådan ikke, og vi var virkelig beruset. Så det er sådan to unge berusede mennesker på Roskilde der med hinanden, kysser, lidt rundt, ender i det der telt. Hvad hedder det? Meget hurtigt, har jeg været gerne videre altså videre i teksten med det, ikke? og på en eller anden måde, så det, det kommer aldrig op, at der er sådan et øjeblik, hvor vi lige sådan, nu stopper vi lige og sætter os op, og lige siger, hvad kunne du tænke dig, hvad, altså sådan fungerer det bare ikke i praksis. Så jeg kan godt forstå spørgsmålet, men, men der vil jeg så bare sige ikke, at hvis man altså, nogensinde har prøvet at have one night stands eller noget den, den dur, så ved man også, at det er ikke altid, det er sådan, altså, det er jo ikke fordi, man sidder øh, over for hinanden helt pinlig et og laver en forhandling, inden tingene foregår, altså det det foregår som regel bare som en, en glidende overgang, ikke? Og altså hvis hun havde sat sig op og begyndt at råbe på skridt, havde jeg jo stået på stedet, ikke? Men det gjorde hun jo ikke, altså det er jo der den var, ikke? Altså, der var ikke der var ikke noget aktivt, der gjorde at jeg tænkte, at jeg skulle stoppe det var mere bagefter den der energien i teltet og den der passivitet i hende, som jeg i dag vil vide, var et tegn på, at jeg helt sikkert skulle have stoppet. Mm.
1: Frederik, tak fordi du er med her og fortæller om uh, dine oplevelser.
5: Ja, det, det er super.
0: Der er post fra Jakob Lermand fra Køge, der skriver, godmorgen. Ja, han ved jo godt, det er voldtægt. Han bør have sikret sig, at jeg, ja, og han oplevede det der også selv undervejs, at hun bliver fraværende i det og ikke har lyst. Det er en bizarre mellem at indrømme, at han har begået voldtægt. Dårlige undskyldninger og victim-blaming, lyder den hårdomme fra Jakob Lermann fra Køge, som har skrevet til os.
1: Ja, der er rigtig mange, der skriver til os. Der er også en her, Kasper. Hvordan afgør man, om hun bare er virkelig dårlig eller ikke har lyst? Nu skriver jeg kun, fordi det er åbenbart som udgangspunkt er manden, der er forbryderen.
0: Det er der, den står. Bliver øjeblikket.
1: Men, ja, altså, det ved jeg ikke. Hvis man er virkelig dårlig, så kan det være, at man skal stoppe. stoppet,
0: tænker jeg. Jamen, det er da simpelthen ikke statens opgave at fortælle, hvem der skal stoppe og hvem der skal begynde. Det er det, er der det er så absurd svært. Øh, Bjarne Holm, jeg ved simpelthen ikke, om det er satire, det han skriver her. Han skriver, Bjarne Holm fra Hillerød. Jeg citerer, En hver mand bør ved enhver seksuel aktivitet sikre sig beviser for, at hans partner til enhver tid har været ovenud begejstret. Med venlig hilsen, Bjarne Holm.
1: Tak for den besked, Bjarne. Nu er klokken blevet halv Ode og Henrik Møring han står klar og tripper for et nyhedsårblik.
6: Det er helt usædvanligt, at en intern revision i Forsvaret viser manglende dokumentation og kontrol af indkøb med udleveret kreditkort til de ansatte. Det vurderer professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet, Kurt Claudi Clausen.
3: Det er ganske usædvanligt, og det er meget graverende, at tallene er så store på de stik man har taget. Jeg har ikke set noget tilsvarende andre steder i den offentlige sektor, det vil jeg sige.
6: Radio 4 har fået agtindsigt i en forløbig intern revision i blandt andet Forsvarskommandoen og Herkommandoen. Den viser, at der både i Forsvarskommandoen og hærkommandoen er manglende dokumentation for næsten hver femte køb foretaget med Forsvarets rejsekreditkort.
3: Dels er der ganske store øh, mængder af, af de her stikprøver, som er repræsentative i øvrigt, der ikke foreligger dokumentation på. Og, og, og det er også sådan, at, at når man spørger yderligere ind, så er, der, så er der faktisk op mod en tredjedel af de her svar, der, der ikke er tilfredsstillende. Og det, det er chokerende.
6: Siger professor Kurt-Claudi Clausen. Samtidig er kreditkort i forsvaret blevet brugt til for eksempel dyre hotelophold og opgraderinger af legebiler.
3: Det vi ser her, det er så åbenbart en del af den offentlige set en del af staten, hvor man slet ikke har, har, har de retningslinjer, som man som andre steder.
6: Der er akut mangel på læger, og antallet af praktiserende læger falder, og tendensen ser ud til at fortsætte. I 2023 var antallet af borgere uden en fast læge vokse til omkring 300.000. I dag er næsten 140.000 uden fast læge. Det viser en opgørelse fra de praktiserende lægers organisation. Problemet har stået på længe, og det kalder på løsninger, mener lægernes formand Christian Freitag.
4: Vi skal gøre det mere attraktivt at være praktiserende læge, og det kan vi gøre meget hurtigt. Den anden ting er, at vi skal hjælpe nogle af de unge læger tidligere ud i almindelig praksis under deres uddannelse, så de kan komme ud og hjælpe til i den tid, der er, inden vi bliver nogle flere.
6: Lægeformanden foreslår blandt andet, at uddannelsen til praktiserende læge omlægges og flyttes fra hospitalet til den almene praksis. Den mistænkte bag i Tyskland er fundet død. Ni mennesker er dræbt efter to skyderier i den tyske by Hanau i delstaten Hessen. Skyderierne fandt sted i aftes ved to forskellige vandpipecaféer i byen, der ligger nær Frankfurt. Tidlig til morgen er den formodede gerningsmand fundet død i sin lejlighed, på adressen er der fundet yderligere et lig. Aktuelt er der ingen indikationer på, at der er andre gerningsmænd, skriver politiet i tweet. Der er fortsat ingen meldinger om et eventuelt motiv til skyderierne. Det er en glidebane at lade politiet i en periode på op til 10 år gå ind i fremmede og andre terredømtes hjem uden en retskendelse. Det advarer Dommerforeningen om i et høringssvar til et lovforslag fra regeringen, skriver politikken. Formand Michael Sjøberg understreger, at han ikke har nogen sympati for terrordømte, men ser alligevel en række problemer med forslaget.
0: Så får politiet lejlighed til at gå ind hos folk på alle sider af døgnet,
5: gennem en længere overrække helt op til 10 år gennemgå deres skuffer, IT-maskiner, alt ting, som man i øvrigt ville sige, hvis man havde mistanke om noget, ville
4: kræve en retskendelse.
6: Lovforslaget har til formål at stramme grebet om terrordømte herhjemme. Det vil regeringen gøre ved at lade politiet holde øje med personer dømt for terror, ligesom politiet må med pedofilie-dømte. Nu tager man
4: fremmede
0: som ingen har sympati for. Før tog man de seksuelt dømte, som ingen har sympati for.
4: Hvad bliver de næste? Det, vi frygter til allersidst for at sætte det på spidsen, det er, at området for
5: retskendelser, altså hvor man beder en dommer om at få lov til at gå ind på fremmed ejendom, eller på egen ejendom, det bliver helt udhulet. I de
6: østlige egne først på dagen lidt sol, ellers bliver det skyet med regn 5-8 grader, og vinden tiltager til jævnt til hård.
0: Godmorgen. Velkommen til Radio 4. Klokken er 7.36. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg sidder sammen med Jakob Grosen, og vi laver et program, der hedder Radio 4 morgen.
2: Han tænker ikke på mig, nej. Han tænker kun, han vil gerne mig, kun bedre hendes børn og alt hjemme og lave mad og gå ren. Han kan ikke lige at jeg på arbejde eller lærer dansk.
1: Det her, det var 46-årige Abir Ali Hussein. Hun er en af de indvandrerkvinder, der har oplevet at være gift med en mand, som ikke vil have at hun fik et arbejde. Uh, ifølge en ny rapport om social kontrol, der står, uh, uh, at Bia Ali Hussein ikke alene med sin oplevelse. Rapporten uh, er lavet af forskningsvirksomheden uh, ALS Research for Københavns Kommune, og den viser, at et flertal af jobcentermedarbejdere i Københavns Kommune har oplevet, at kønsrolleopfattelser og social kontrol udgør en helt konkret og reel barriere for, at indvandrerkvinder kan komme i arbejde. Og det er primært uh, kvindernes ægtefælder, der presser på for, at uh, de ikke må komme ud på det danske arbejdsmarked. Abir Ali Hussein ville gerne lære dansk og få et arbejde, da hun for 15 år siden kom til Danmark fra Ægypten for at bo med sin mand. Men han sagde nej. Vores reporter og værtskollega her på Radio 4 morgen, Stine Kromand-Dragsted, hun har spurgt Abir, hvorfor.
2: Han ikke har lyst Han siger nej. Jeg bærer hjemme, og jeg får lov fra kommuner og det er nok. Vil han heller ikke have, at du lærer dansk? Aldrig. Tidt, den gen for flere år siden, det kommer også nogle prøver fra sprogsskolen, men lærer dansk. Han siger til mig, nej. Han tager den og ligger skraldspind. Han siger nej. Hvorfor ville han ikke have, at du lærer dansk og fik et arbejde? Fordi han ikke tænker kun på hans sig selv. Han tænker ikke tænker på mig, nej. Han ikke tænker kun, han vil gen mig, kun baser hendes børn, og alt hjem og laver mad og går ren og til ham selvfølgelig, men han har lyst til mig eller sådan, men ikke mere. Han kan ikke lide at jeg går på arbejde, eller lære dansk sprog, eller kender nogen nabo, eller kender nogen venner, eller sådan. Nej, han er altid. Luk for alle dine, og doner og det hele. Kun mig hjem. To gange jeg kommer ud, to gange i morgen. Ingen til lægen, men jeg har brug for noget hos lægen, og ingen til kun til bank. Hæv min, hæv min vinkel. Faktisk, jeg ikke får den vinkel til mig selv. Aldrig. Han er altid, hvad er Ganny gå hen den binge han får selv? Hvad gjorde han konkret for at kontrollere dig? Han ser til mig, den gen altid, han giver mig en dårlig billede om, om danske folk. Den Ganny kender jeg ikke meget om Danmark. Selvom jeg læser lidt om Danmark eller ser nogle film ved fjernsynet eller sådan, men de, du kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, den land, jeg kommer til. Han er altid, siger til mig, danske mænd. Uh, det ikke er gode, fordi det altid skal kigge på dig og vil gerne noget for dig og sådan. Og skal kan vinde, at de altid går til og fugle og drikker og alle mulige ting.
1: Abir Ali Hussein var bange for, at hvis hun trodsede sin mand for at få et arbejde, så ville hun blive sendt tilbage til Ægypten. Og hendes mand troede med, at han ville beholde deres to sønner. Alligevel valgte Abir at bryde ud af den sociale kontrol.
2: Ja er skilt. Fordi jeg, jeg er også selvstændig den gange jeg bor min mine forældre. Jeg får også for lav arbejde, men den gange jeg er 14 år gammel. Ikke begynder jeg at bruge for binge, nej. Fordi jeg vil gen få min egen, tjene min egen binge. Det, at din mand ikke ville have dig til at arbejde, var det den største grund til, at du ikke kunne få et job? Ja, fordi jeg kan ikke gå for hjem, det kan ikke. Uden, han ved. Han kan ikke lige kan vinde at gå bare arbejde og læse dansk og forstå meget om kulturen her, eller forstå reglen. Fordi selvfølgelig, men jeg kender regler og forstår kultur, selvfølgelig jeg siger til ham, nej, du kan ikke få min bænge, og jeg vil gerne gå og læse, jeg vil gerne gå bare arbejde, og vil gerne, jeg vil gerne, jeg vil gerne. Men han ikke har lyst til den. Han vil gerne ind hjem, kun hjem, til ham og børn og til huset. Ikke mere. Hvad er grunden til, at din mand, tænker sådan om kvinder, at de skal gå derhjemme, at de ikke skal have et arbejde? Fordi det handler faktisk ikke om, øh, om religion. Selvom de er muslimreligion eller øh, religion, det handler ikke om den. Det er kulturer. Drang han sidder der og kun hendes lille søster eller hendes søster eller store søster også, det hjælper ham med det hele. Går rent til ham, vasker tøj til ham, stryger tøj til ham, laver mad til ham, går handler for ham, alt ham. Han går almindelig lyst. Han kommer hjemme kl. 12 om aftenen eller sen om natten kl. 2. Det er ham at bestemme, fordi en mænd eller en drang. Men pigerne, nej, det kan ikke gå for hjem. Men det faktiskt faktisk, de handler om familie. Nogle nu, familier, de er meget åbne, selvom de er muslim, men de åbne muslimer, de egger bare ligesom ham, det er uh, min eksemand.
1: Det her er altså 46-årige Abir Ali Hussein, som vi hører, fordi hun er en af de kvinder, der har oplevet, at hendes mand pressede hende til ikke at søge ud på det danske arbejdsmarked og blive integreret. Og det her problem, med social kontrol af ledige indvandrerkvinder, altså udbredt ifølge en ny rapport, som Københavns Kommune har fået udarbejdet. Abir Ali Husseins mand kom som hende selv oprindeligt fra Ægypten, men i modsætning til hende havde han dansk statsborgerskab, og det var ham, der tjente penge, og havde den lejlighed, familien boede i med deres to sønner. Da Abir blev gravid med deres tredje barn og oplevede, at øh, hendes mand øh, begyndte at slå hende øh, og, og, og slå... Børnene også, så valgte hun at gå. Og i dag, 15 år efter, at bier kom til Danmark, så har hun endelig fået sit første job. Og det er på et plejehjem. Men prisen har været høj. Det fortæller hun her.
2: Jeg har betalt rigtig meget. Jeg betaler rigtig meget. Jeg får også flere år, jeg har ikke, jeg har ikke set mine børn. Jeg har to store børn dengang. En øh, betalte en hel og, og den anden var og flere måneder. Og, og, og den hel også. Og den gang jeg skilte med ham, selvfølgelig kan jeg ikke få mine børn. Fordi min, min eksemand, han har dansk stadsbrug. Og mig, jeg kunne lige komme til Danmark. Jeg har ikke oprøstelad. Jeg har ikke dansk bøs. Jeg har ikke en lejlighed til mig selv. Jeg har ikke nogen banker i bank. Jeg har ikke noget. Men jeg skal skilte for ham. Det har, det har den regel i den Danmark, de jeg ikke kan få mine børn. Selvom det er mine. Men alligevel, jeg kan ikke få dem. Hvordan føles det? Den gang jeg yeah, ikke selvfølgelig ikke har det godt, mine børn de ikke har det godt, men jeg yeah, har altid kontakt med dem. Selvom han jernvasker til dem, og mor er ikke god, og mor go, er for mig, begynder at bla 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 bla, mange ting han har sagt, men jeg kan aldrig tænke, hvad vil han sige til mine børn, for de, jeg ved du godt, det kommer en dag, mine børn det kommer til mig, og de finder ulæ, e, mor er en rigtig god. En god dame og en ren dame også.
1: Abiyah Ali Hussein har et råd til andre indvandrerkvinder, der går hjem, men som ønsker at få et job. Det kommer her.
2: Det skal ud for ham og snakke med nogen hjælpe dig. Gå snakke med din lægen. Hvad laver din mand for dig? Det er vigtigt. Snakke med din sexbehandler eller snakke med min nabo. Du kan ikke bare blive asyliger hjem, fordi din mand han siger så. Nej, jeg skal læse og jeg skal gå videre. Familie og jeg arbejder, de er godt for mig og godt for min børn. Og godt for den land, jeg bor i. Den mark, de ikke har brug for at bo hjem. Nej. Den mark, de, 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 de ser til dig, äh, kommer og åbner døren til dig. Begynder du at komme oss os, og du bliver aktiv. hej. De, de hjælper ikke, men du bliver at sælge hjem. Nej.
1: Det er altså godt for børnene og for det danske samfund, når indvandrerkvinder kommer i arbejde, mener Abir Ali Hussein. Udover sit nye job på et plejehjem, så rådgiver hun også i dag andre indvandrerkvinder, der oplever, at deres ægtefæller forsøger at kontrollere dem og forhindre dem i at få et arbejde. Vores reporter Stine Krummand-Dragsted spurgte Abir Ali Hussein, om hun selv har brugt mønstret med social kontrol i familien.
2: Tror du, at dine sønner vil blive... Nogle anderledes mænd, end din mand var. Jeg skal sige til dig noget. Den min søn, han skal blive gift. Jeg har snakket med ham rigtig meget. Jeg siger til ham, du forstår hvad det betyder gift. Han siger, ja mor, jeg forstår rigtig godt. Jeg siger, du skal ikke tænke ligesom din far. Du kan ikke blive ligesom din far sammen med mig den gang. Jeg vil gerne dig og din kone altid snakke sammen. Hun skal få hendes uddannelse og, og læse sig og arbejder. Han siger, e- min farlod, også hun altid arbejder, og læser sig. Men, men Sviger Data, hun også læser uh, assistent, hun er færdig, og lige nu hun sygeblaske. Hun er meget dygtig og en klog pige, og hun er rigtig dejlig. Også gang, hendes kone, hun bliver kapet, jeg siger, værsgo, det kommer en lille baby, jeg kan ikke lide, at du slår ham. لسام دنجن فا هن سلوء أو دين بغا. يا من بان بان نو هن تغيقه هن بليه تغيقه اي 2 من صن هن ألتري سلوء هم ألتري وديه بليه ركت ركت دي بطو هن ايجا فا
1: det var vores reporter Stine krohmann der har talt med Abir Ali Hussein. Ifølge Danmarks statistik er 50% af ikke-vestlige kvinder i arbejde sammenlignet med 74% for kvinder af dansk oprindelse.
0: Ja, du hører Radio 4 morgen den 22. i anden. Det er sådan en dag, hvor det småregner, og det har småregnet siden 1. september. Undtagen de dage, hvor det har storregnet. Det har regnet, og det har regnet. Og det har regnet. Hvis du stillede dig udenfor i en spand 1. september, og du så gik ind nytårsaften, så ville du være våd til midt på skindebenet. 32 cm faldt der i løbet af efteråret, og det er jo bare fortsat her i det nye år. Det giver udfordringer mange steder, ikke mindst på landet. Siden 1. februar har de siddet og glædet sig, at de, de kunne komme ud og køre gylde ud, men det kan ikke lade sig gøre, for markerne er fuldstændig opløste og helt ufremkommelige for traktorer og gyldevogne. Så hos mange landmænd der har husdyrproduktion, der buner de der beholdere fulde af gylle, Og samtidig risikerer de våde og afgrøder, at de rødner væk ude på markerne. Nu skal vi have en lille landmandshistorie med Peter Sørensen. Godmorgen til dig. Godmorgen, godmorgen. Landmand fra Ægtvede Nord for Kolding. Der bor du sammen med 135 køer. Øhm, og så dyrker du i 235 hektar jord. Hvilke problemer giver vandet i øjeblikket på din marker i din gyldetank?
4: Jamen altså, problemet på marken er jo først og fremmest, at mange af mine afgårde, de står under vand og, og risikerer røden væk, øh, fordi der ikke rigtig kommer noget ild til røderne. Øh, angående gylden, jamen så er vores tanke jo ved at være godt fulde, og øh, det er jo både fordi, at øh, vi i efteråret ikke kunne køre øh, og få dem tømt i tide, fordi at det var for vådt dengang, og så fordi, at øh, den store mængde nedbøger i løbet af vinteren her, den gør jo, at, at der er ekstra ekstra fylde i tankene. Så, så de er ved være godt fulde nu.
0: Sådan februar måned her, der falder normalt 43 mm regn, siger DMI, og det er altså 4 cm regn. Men der er allerede faldt 10 cm mange steder. Altså over dobbelt så meget som normalt. Den situation, du står i nu, hvor, hvor mange landmænd står i den?
4: Ja, det vil jeg skyde på. Det er stort set alle mine kolleger, der har den samme situation. Fordi at... Øh, i kunne som sagt ikke i efteråret uh, komme ud og, og få kørt ud på, på de afgående, der nu skal bruge det i efteråret, fordi det var på båd allerede der. Så, øh, så jeg vil sige, at det er stort set hele vejen rundt.
0: Det gylde, I kører ud med, det er næringsstofferne, ikke? også? Det er, derfor, I får, altså det er det, der får det hele til at vokse og gro. Hvad er problemet, når I ikke kommer ud med det?
4: Jamen, altså problemet er jo, at når væksten er i gang, og det er den jo med de her temperaturer, øh, jamen så står jo allerede og mangler nogle næringsstoffer. Og, øh, og det gør jo, at, at de kommer bagud fra start, ved ikke at kunne, kunne få en optimal start.
0: Har du en plan for, hvad du gør, hvis det her våde vejr fortsætter, eller når det fortsætter?
4: Jamen, øh, det har jeg, fordi det er jo ikke, øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at det fortsætter. Så øh, det, jeg gør, det er jo at have et godt netværk omkring, og høre, og, jamen, at der er nogle steder, der kan komme af med det, og køre lidt til nogle tanke eller nogle, nogle tanke i området, og... Øh, og det er den måde, jeg har at at komme ud af det på. Men øhm, ja, lad os håbe, det kan blive ved.
0: Du sidder bare og kigger ud på regnen så i dag, Peter Sørensen. Går jeg ud fra?
4: Ja, blandt andet.
0: <laughs> <laughs> Der er altid travlt selvfølgelig. Tak fordi du var med ja. i Radio 4 morgen. Det er godt. Landmand fra Ektved Nord for Kolding. Kombinationen af vådmarker og bonende gyldebeholdere, det er en giftig cocktail, siger sektordirektør Troels Toft fra Seges Landbrugets Og der er ifølge sektordirektøren for tidligere spår om, hvilke konsekvenser det her vådevær på den lange bane får for udbyttet og høsten af det, som landmændene skal hive ind fra markerne senere på det her år.
1: Onsdag kom de nye anbefalinger fra straffelovrådet, der igennem længere tid har undersøgt dansk lovgivning, når det gælder voldtægter. Det har vi beskæftiget os med her til morgen. Som loven er i dag, så skal der være begået vold eller trusler, eller offeret skal have været ude af stand til at sige nej, før der er tale om en voldtægt. Men det skal altså laves om det, der er lagt op til nu. Regeringen støtter, at man i stedet vurderer, om der har været tale om frivillig eller ufrivillig sex for parterne i en voldtægtssag. Og øh, det er ikke nok, det mener støttepartierne. Øh, støttepartierne til regeringen kræver, at det skal handle om samtykke, og ikke kun om frivillighed. Godmorgen, Christian Hægaard. Godmorgen. Retsordfører for Radikale Venstre. Hvorfor er det i dine øjne et problem, at der i eller her lægges op til, at vi fokuserer på, på frivillighed, og ikke direkte samtykke?
7: Jamen, først og fremmest er jeg glad for, at at Straflovrådet tilkendegiver, at der skal laves om på de regler, der er, og at man siger, at de regler, der er på nuværende tidspunkt, har ført til frifindelser i nogle tilfælde, som ikke har været hensigtsmæssige. Så skal vi så diskutere, hvad skal det så laves om til? Og der bliver debatten jo nu, om det skal være frivillighedsbaseret eller samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Og grund til, at Radikal Venstre ikke kan støtte en frivillighedsbaseret, som Straflovrådet umiddelbart har foreslået, det er, at der er stadig et krav til, at øh, kvinden, som det ofte er, øh, skal sige fra, altså skal aktivt sige fra, og det kan simpelthen ikke passe, øh, at det er et krav. Det er heller ikke et krav til indbrud, at man skal sige fra. Øh, det er forbrydelsen i sig selv, øh, der er kriminelt, og sådan skal det også være ved, ved voldtægt. Så derfor så vil vi have en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse.
1: Prøv lige at skætte ud i pap, Christian Hegård. Hvad, hvad er forskellen egentlig på de to ting?
7: Jamen øh, forskellen er, når det kommer til, der, der er særligt to problemer ved en frivillighedsbaseret samtykkebestemmelse. Det er først og fremmest, at der stadig vil være et krav til, at man aktivt skal have sagt fra. Det vil sige, at passivitet kan være udtryk for, at man frivilligt er gået med til at, at have sex. Og det er altså et problem, fordi øh, flere tal fra de organisationer, der er eksperter i voldtægt, siger, at den naturlige måde at reagere på, hvis man bliver udsat for voldtægt, det er at forholde sig passivt. Det er, at man ligesom fryser det her fryse-element. Og når det sker i 70% af tilfældene, så er det ikke nok, at passivitet kan ligesom begrunde, at der ikke har været tale om voldtægt, men at man skal sikre sig, at den anden er med på den. Ved en eller anden form for positiv tilkendegivelse, som er det man, nu, øh, altså, eller det, man nu gør, når man har samleje, kysser tilbage, selv tager blusen eller bukserne af. Så det har altså ikke noget at gøre med, at man sådan skal sætte kryds i en boks eller svare ja på nem idé eller noget som helst, som nogen øh, forvirrer debatten lidt med. Men er det ikke lige præcis
1: det, der ligger i den her øh, frivillighedsbestemmelse? Øh, altså, at, at man skal frivilligt være, have indgået i det her øh, samleje? At man ikke bare ligger øh, øh, flat på ryggen og, og fryser?
7: Nej, det, det er det, som straffelovret skriver i deres betænkning, at der er særligt to ting ved øh, er en frivillighedsbaseret folketægtsbestemmelse, som man skal være opmærksom på. Og det er, at der er stadig et krav til, at man aktivt skal sige fra, hvis man er offer i en forbrydelse. Og det er der altså ikke andre forbrydelser, hvor man aktivt skal sige fra. Altså som jeg sagde før, et indbrud, der skal man jo heller ikke sige fra, og det er jo heller ikke i orden at foretage et indbrud, bare fordi at døren er, er åben. Så derfor så vil en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse være noget mere præcis at gøre gør gældende og gøre opmærksom på. Man skal så lige sikre... At den anden er med på det. Der skal være et eller andet til som der nu plejer at være, når der er samleje, nogle frække blikke, hvad det sådan lige kan være. Altså at man kysser igen, selv tager bukserne af. Et eller andet, der tydeligt indikerer, at man er med på den. Og det er den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, som vil være det, der er vejen frem for at sikre den samhørighed. Det er jo
1: ofte det, man diskuterer, når man diskuterer det her med, med samtykkebaseret lovgivning. Altså, hvad, hvad er det, det skal bygge på, og hvor, hvor skal bevisbyrden løftes, så det ikke bare bliver, bliver ord mod ord? Lad os prøve at tale konkret om det, Christian Hegård. Altså, hvis vi nu forestiller os en mand og en kvinde, øh, kvinden ligger, har ikke lyst, men fryser og, og siger ikke øh, aktivt nej til det, der foregår. Og manden så fortsætter det, han nu har gang i, og ikke opfatter hendes signaler om, at hun ikke har lyst. Er det en voldtægt, efter din øh, mening?
7: Ja, det er det, der vil være den tydelige, tydeligste forskel mellem frivillighedsbaseret og øh, samtykkebaseret. Fordi efter øh, den beskrivelse, som du har her, så vil det for så vidt angår en frivillighedsbaseret øh, voldtægtsbestemmelse. Der vil, det være, der vil det ikke være ulov, ulovligt, øh, men det vil være ulovligt, hvis man tager en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse.
0: Så kommer der hele bevisbyrden og bevisafdelingen, som mange lyttere i Radio 4 Morgen har skrevet ind om tidligere. For eksempel Mathias kan vi lige her. Han skriver, hvordan er retssikkerheden for en påstået gerningsmand, hvis offeret påstår at have sagt fra, eller hvis der aldrig var spurgt om lov? Hvis der er krav om samtykke, og hvordan skal man så kunne dokumentere, at det er i henhold til aftalen? Der findes en del kvinder, der fortryder en partner. Jeg spår, at vi kommer til at se mange være uskyldigt dømte, fordi det enten er havet eller umuligt at dokumentere sin uskyld, lyder sms'en fra Mathias. Hvad siger du til det, Christian Higgård? Jamen Der
7: er det jo fuldstændig klart, at bevisbyrden bliver ikke vendt om. Det er alle fuldstændig enige i, så det er ikke et tema for det her. Man er stadig uskyldig til det modsatte er bevist. Det, man bare ændrer på, det er, at man ændrer på bevis. Temaet så i stedet for, at kvinden, som det jo desværre ofte er, skal sige en masse i retten om, hvorfor hun sagde fra eller ikke sagde fra, så er det i stedet, den, den tiltalte, der ligesom skal gøre opmærksom på, hvad gjorde vedkommende egentlig for at sikre sig, at den anden var med på det, som det jo skal være øh, ved et samleje. Og så ud fra det, så vurderer retten, Øh, hvordan og hvorledes ledes derfra. Så der er altså ikke noget øh, bevisbyrde, der ligger som. Der er ikke nogen, der er øh, skyldig til det modsatte af bevis. Der fastholder vi det helt grundlæggende princip, og sådan skal det også være i Danmark, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.
0: Men hvordan, hvilken, på hvilken måde vil, vil det så ende anderledes? Hvordan skal man nogensinde bevise, at man ikke har sagt enten ja eller nej? Den skal de have igen. Hvordan vil det ende anderledes i en retssag, end det fungerer lige nu? Altså, hvis ikke der er nogen fysiske tegn på, om der er sagt ja eller nej, hvordan vil, hvordan vil man kunne bevise, at, at det der samtykke ikke har fundet sted?
7: Det er, helt, det er helt afgørende, at man ændrer temaerne i retten, hvor det i dag er lagt meget fokus på, hvad har kvinden sagt fra, eller har hun ikke sagt fra. Det er det, der er de centrale temaer i dag, Når man vender dem og siger, at nu er det altså noget andet, der er fokus for, om der er foregået voldtægt eller ej, nemlig sikringen af, om begge parter er er med på den. Og jeg er med på, at der der vil stadig være mange tilfælde, hvor det er påstand mod påstand, og det kan man ikke lovgive sig ud af. Men det her vil også være med til at ændre kulturen og opfattelsen omkring voldtægt i samfundet, og det vil unægteligt fører til færre ofre, og det er også en del af det vigtige fokus i det her.
1: Hvad er værst, Christian Hegård, at en mand bliver uskyldigt anklaget for voldtægt, eller at en kvinde bliver voldtaget og øh, ikke får manden dømt?
7: Begge dele er lige slemt set, fordi man skal hverken øh, dømmes for noget, hvor man er uskyldig, og hvis man har gjort noget, så skal man selvfølgelig også dømmes for det. Så det kan man ikke stille op som to ting, der er hverken det ene eller det andet.
1: Nu skal det her forslag fra straffelovrådet i høring, og så skal der forhandles. Hvis ikke loven kommer til at være samtykkebaseret, vil I så ikke stemme for i Radikale Venstre?
7: Jamen, jeg kan ikke forestille mig, at den bliver andet end samtykkebaseret, fordi det er det, vi har aftalt i, regerings, eller ikke i, regerings, men i forståelsespapiret, og det tror jeg, der er fælles enighed om, det håber jeg i hvert fald. Så det vil være det, Radikale går til forhandlingerne med.
1: Christian Hægaard, retsordfører for Radikale Venstre. Tak fordi du var med.
7: Selv tak.
0: Du til Radio 4 morgen med Jakob Gråsen og Kasper Harbo. Det vi ved er, at vi skal tale om Forsvarets 10.000 kreditkort på den anden side af nyhederne. Vi får besøg af en operst, som skal udtale sig på den store etats vegne. Der er jo sådan en 10.000 af de ansatte har et kort som bruges til at dække nogle lødige udgifter, og i visse tilfælde også nogle lidt mere underlødige. Alt det tager vi...